Bienvenidos a Swings and en Español. Hoy es 24 de julio, día del nacimiento del libertador de Venezuela, Simón Bolívar. Y estamos en Lone Depot Park, Daniel Álvarez Montes y Oscar Prieto Rojas para llevarles otro episodio de Swings and Misses en Español. Uno con muchas noticias y además con un invitado muy especial. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Un saludo para ti. Qué gusto, además, que estamos grabando desde el estadio. Eh, teníamos tiempo que no, no grabamos un, un episodio eh, en persona, digamos, y, y sí, hoy lo, lo estamos haciendo y como dices, con un invitado especial, Jesús Aguilar, primera base de los Marlins de, de Miami, que habló por un buen tiempo con nosotros. Sí, quisimos tener a Jesús justamente antes de ver qué pasa la semana que viene, eh, para el día viernes, es el último día para hacer cambios, o sea que posiblemente para el próximo podcast... Ahí quería que saber si Aguilar sigue en el equipo o no. Y eso es una de las cosas con la, de las que conversamos. Porque, bueno, el equipo de los Marlins eh, pareciera va a estar muy, pero muy activo en el mercado de cambios. Y, y entre esos podría estar el venezolano Jesús Aguilar. Sí, tiene mucho sentido por la producción de, de Aguilar esta temporada. Sabiendo que va a enfrentar también su último año de arbitraje. Eh, así como... Starling Marte es otra pieza muy atractiva Marte, al contrario de Aguilar Él sí va a ser agente libre una vez que finalice la, la temporada Y van a ser días movidos de aquí al viernes Por lo general el deadline es el 31 de julio Pero eh, como es fin de semana Han decidido adelantar la, la fecha límite para el 30 eh, Así que al viernes hasta las 3 o 4 de la tarde es cuando se van a poder hacer eh, cambios entre, entre los equipos y bueno, esperen un día muy movido. Una de las cosas, estuvimos escuchando a nuestros compañeros de Swings and Mishes en inglés, a Craig y a Jeremy. Eh, bueno, ya se cayeron las negociaciones con Starling Marte para una extensión y está más cerca, más pronto que tarde, Starling Marte estará saliendo de la organización. Ahora hay que ver, esperemos que puedan conseguir algo, algo bueno. El año pasado Marte salió de los Cascabeles de Arizona para los Marlins de Miami. El retorno de Arizona no fue para nada bueno. Humberto Mejía y Caleb Smith por Starling Marte es realmente un, fue realmente un robo, podemos decir, por parte de, de los Marlins. Y eso es lo que deben evitar este año, ¿no? buscar la mejor pieza posible. Pensando en el futuro, pero yo diría que en un futuro inmediato. Alguien que a lo mejor pueda causar impacto en el equipo gran, eh, grande esta misma temporada o la temporada que viene. Porque, como bien hemos dicho, Oscar, este no es un equipo que está eh, en la fase en la que lo encontramos en 2018, 2019. Ya están para competir, para jugar para 500 y aspirar a los playoffs de aquí a eh, una temporada. Este año dijimos que los 500 debía ser la, la, la meta de los Marlins y es como han debido estar jugando ciertamente han habido lesiones pero no han podido ser consistentes y ahora tienen que, que ir por esas piezas y empezar a competir lo antes posible sí ya sus prospectos de picheo eh, ya son una realidad o sea ya tienes a Sandy Alcántara como tu número uno posiblemente Trevor Rogers tu número dos que hoy justamente fue puesto en la lista de incapacitados por 10 días posiblemente no sea nada, nada grave era un dolor en, en la espalda que empezó desde ayer y hoy cuando soltó en el bullpen le terminó de explotar el dolor y decidieron descansarlo algo que parecía lógico porque no va a lanzar más de 150 innings que era lo que hemos estado conversando entonces tienes a Sandy a Trevor Pablo que está en la lista de incapacitados a ver qué pasa eh, también Eliezer Hernández Eduardo Cabrera Jake Meyer eh, Max, Max Meyer y Jake Eder 
Entonces tienes muchos brazos que posiblemente puedan ayudar al equipo para 2022 y 2023. Sixto Sánchez también es otro que, que hay que poner en, en ese grupo, aunque no, no va a lanzar por lo que queda de, de 2021, por su operación en el hombro derecho. Eh, pero sin duda es una, es una gran pieza en el, en el picheo, al menos por lo que pudimos ver de él en grandes ligas en, en 2020. Eh, decía también nuestro compañero Craig Mish que... Uno de esos lanzadores puede ser cambiado en, en, en los próximos días. Y aquí es cuando vale la profundidad que tienen los Marlins en su picheo en las ligas menores. Porque son piezas que hay equipos a, las que les puede a los que le puede interesar porque si sí están pensando en el futuro en uno, dos, tres años y jugadores como Mayer o Jake Eder o Daxton Fulton, Kyle Nicholas o Zach McKembley, todos estos cinco fueron seleccionados en el draft de 2020 pueden eh, ayudarlos en, en un par de años y los Marlins con, esas, con esos jugadores buscar a alguien que pueda reemplazar a Starling Marte en, futuro, en, un, en un futuro inmediato y eso es lo, lo, lo interesante de tener esa profundidad sí, lo que se habla justamente en esa en, en el podcast en inglés es que posiblemente eh, vayan a salir de uno de ellos para buscar un jardinero central que esté Major League Ready, o sea que ya esté en, o esté en Grandes Ligas o que esté eh, cerca de ser promocionado se habló de Byron Buxton se habló de Cedric, Cedric Mullins de Reynolds, el, de los Piratas de Pittsburgh, habría que ver eh, que son eh, franquicias que están pensando en, no, ni, no en 2022 ni en 2023 sino más adelante y es para cuando estos lanzadores pueden estar ya completamente desarrollados y así como hay lanzadores eh, a los que le falta ese desarrollo como ya los, los mencionamos hay otros que están en el equipo grande no necesariamente abridores que pueden ayudar también a, a esos equipos especialmente en el bullpen son jugadores como Dylan Floro como Jimmy García como Ross Detweiler aunque sus últimas salidas han sido eh, bastante complicadas y son esas también piezas que, que, que pueden ser cambiadas de aquí a a la semana que viene eh, siempre hace falta un brazo para el bullpen y dentro de las cosas que hay que destacar del equipo de los Marlins este año es precisamente su, su cuerpo de relevistas y algunas de esas piezas pueden salir también eh, en los próximos días hay dos cosas que hay que eh, decir y hay que poner en cuenta tanto Starling Marte como Jesús Aguilar ambos dijeron que les gustaría permanecer en Miami uh -huh. eh, lo que llama la atención es que este proceso de, de, de ofrecer un contrato, una extensión del contrato no haya llegado antes. O sea, cuando tú sabes que los jugadores latinos se sienten tan a gusto en la ciudad, que eso no es, no es, un, no es un secreto para nadie, eso es un, algo que debe usar la organización a su favor para tratar de rápidamente eh, que esos jugadores entren en un plan a largo plazo eh, y justamente lo vamos a escuchar en Aguilar y lo escuchamos en Marte. Y, y sí, me, me parece que es uh, doloroso que los Marlins no hayan podido llegar a un acuerdo con, con alguien que quería quedarse en el equipo. Sí, y, y lo, lo, como tú lo dijiste, él bien lo, lo expresó, que quería quedarse. La oferta que, que le hizo el equipo no era la más, atra la más atractiva para él, no... En, en, en no, a... llegar, no llegaron a acuerdos a los años Exactamente, el, el, quizás el dinero no era el, el, el punto Sino la cantidad de años asegurados Los Marlins inicialmente ofrecieron dos Marte quería entre tres y cuatro, cuatro años asegurados y, y, y eso es complicado Por lo menos en el lado de los Marlins Para un pelotero que eh, 
tiene 33 años. Y ahí es a lo, es a lo mejor donde está el punto ¿no? de, de los Marlins. Es decir, oye, va a tener 36, 37 ya cuando, cuando llegue el final de su contrato. ¿Qué es lo que vamos a estar pagando? Porque hoy en día en el béisbol, eh, para bien o para mal, no, están, no, no tienen el mismo valor los peloteros que ya pasan los, los 30 años de edad. ¿no? Eh, al menos es así como se están manejando muchas organizaciones. Y, y eso influyó en esa, en esa discusión. Sí, pero lo decía bien Craig. Eh, en, el, en el podcast O sea Alguien le va a dar los cuatro años Alguno de los 29 equipos Le va a dar los cuatro años Porque así funciona El béisbol de grandes ligas Porque Hemos visto eh, Contratos justamente largos Para que esos dos Dos Tres Dos, dos O el último año eh, Sean simplemente Bueno eh, ya, lo, ya lo que hiciste eh, lo superpagaste en los primeros años del contrato Entonces posiblemente esos dos primeros años de Marte Iban a ser muy buenos Ese tercero es un, un declive Y el cuarto es un, un jugador que va, para, va de salida Puede ser un jugador de rol Que sí va a tener una cantidad de dinero importante Pero te ayudó en esos tres primeros años A llegar al otro nivel Hace un par de semanas dijo Kimang Que, que ella aún así no, no le cerraba la puerta A... Otras vías de negociación con el propio Starling Marte. A lo mejor yo lo que, lo que leo con esa declaración es que eh, los Marlins podrían hacer no, como un árbol de Chapman, como lo hicieron los Yankees, cuando lo cambiaron a, a Chicago por Gleyber Torres y luego en ese mismo invierno lo, lo firmaron. Eh, no hay por qué cerrarle la puerta. Claro, hay que ver quién viene, ¿no? ¿Quién es el que va a reemplazar a, a Marte en, en las próximas semanas si en definitiva es una pieza que venga de otro equipo o sencillamente los Marlins se van con, con algún prospecto eh, o usan alguno de los jugadores que ya tienen aquí en el, en el equipo grande? Eh, pero eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Saber que, bueno, que no se les cierra la puerta del todo y que el off-season, el, el invierno puede ser interesante para Marte y para los Marlins porque eh, podrían negociar un, un regreso en caso de que salga. No ya... Craig reportaba que, que, que se callaron las negociaciones, pero no sabemos qué pueda ocurrir de aquí a, a, a una semana. ¿no? Y con el caso de Aguilar, sí, sí podría Jesús estar también en, en, en un eh, cierto tipo de, de, de negociación con, con el equipo. Vamos a ver cómo lo, lo manejan, porque como decíamos al principio, es una pieza muy interesante que va a su, a su año de arbitraje eh, con la temporada que está teniendo está subiendo su valor claramente este, para el, este año él acordó 4.5 millones es decir con la temporada que está teniendo eh, no debería bajar de 6 eh, quizás un poco más ¿no? para, para el año que viene y eso es lo que puede estar negociando eh, Jesús Aguilar y el otro es Adam Duval claro. Adam Duval eh, ha sido la parte ofensiva importante y si sí sabemos que este equipo le cuesta eh, conseguir piezas ofensivas Y lo, lo vamos a escuchar en, en Aguilar este, este parque es muy complicado Para los bateadores y, y pareciera, y eso fue el feeling que me dio a mí En la entrevista de Aguilar Que sí se les mete a los jugadores La presión de, de poder batear en casa Porque no es fácil eh, Dar batazos en, en, en Long Depot Park Y eso eso significa que posiblemente tú vas a necesitar un, un line mucho más profundo, de muchas más piezas, no depender de dos o tres bates, sino que todas tus piezas logren engranar para, para poder traer carrera. Lo importante es que si tú tienes cinco abridores buenos y un bullpen bueno, las carreras van a ser, o sea, la, la cantidad de carreras que tienes que hacer es menor. Claro, evitas esas, esas carreras con tu picheo, con tu defensa, y, y no tiene tanta presión en la ofensiva. Esta ofensiva 
cuando uno ve el, el, el line-up o, 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 o al menos lo que vimos al principio de la temporada, Oscar, decíamos, oye, tiene, tiene buenos bateadores. Pero la pregunta que siempre nos hicimos fue, ¿podían ser consistentes toda la temporada para, para mantener ese, ese ritmo? Ahí va a estar la, la clave de todo. Eh, y eso ha sido la, lo, lo que... Bueno, la, la respuesta fue no, porque evidentemente no, no lo pudieron mantener consistentemente. Vimos varios días, como hemos visto varios días en los que anotan 9, 10, 11 carreras y uno dice, oye, ¿será que por fin este es el, este es el, esta es la chispa, este es el juego en el que todo hace clic y ahora empieza la, la descarga ofensiva de los Marlins y re resulta que, que no, después se convierte en un equipo que, que le cuesta producir? Bueno, así es. Ya el próximo... Swings and Misses en español lo haremos también desde el Marlins Park en la serie contra los Yankees, pero ya sabiendo qué pasó el viernes del último día de cambios. Así que escuchemos a Jesús Aguilar, una conversa larga de alrededor de 12, 13 minutos, donde pudimos conversar muchas cosas eh, sobre cómo se siente Aguilar en Miami, sobre cómo, cómo es, la cosa, cómo es el, el trabajo de Aguilar dentro del Clubhouse. Y también hablamos un poco sobre las ligas invernales Pero definitivamente es un pelotero con el que da gusto hablar Ojalá eh, que las cosas funcionen tanto para él como para los Marlins Y logren eh, conseguir una, una extensión de contrato Porque sí se ve que el pelotero quiere mantenerse en la organización Sí, y él explica sus razones de por qué le gusta estar aquí en Miami Así que vamos a escuchar a el muchacho de Maracay Conversando para Swings and Miches en español con Jesús Aguilar, primera base de los Marlins de Miami. Jesús, bienvenido. Semanas importantes, días importantes, ya cuando se acerca el, el trade deadline, ¿cómo lo tomas tú y cómo ves al estado del equipo en este momento? Mira, gracias por tenerme aquí. Yo creo que el, esta, el estado del equipo ha, ha sido un poco difícil por todas las lesiones que hemos tenido durante todo el año. Eh, y en referencia al trade deadline, eh, deadline. Eh, nada, controlar lo que puede controlar, eh, contento si me quedo aquí, eh, respeto la decisión también de ellos, si, si cree que soy una pieza de, de, de cambio también, yo creo que somos empleados de esta organización y yo creo que ellos van a buscar qué es lo mejor para uno. Jesús, uno ve la vida del pelotero y, y dice, y sobre todo uno que tal vez no haya podido firmar un contrato largo, así que tiene que la vida en una maleta. ¿Qué tan importante es estar en Miami? Mira, yo creo que, que es bastante importante donde tú te, estar donde tú te sientes cómodo, ¿no? Y, y más que el público y el fanático en español influye mucho, ¿no? Yo creo que muchos de los juegos que se han jugado aquí... Eh, especialmente contra los Dodgers, ahora con San Diego, eh, son un poquito más como el sabor de nosotros, caribeño, como estilo eh, pelota de invierno, pero yo creo que es importante tener eh, eh, esta, esta hospitalidad, yo creo que la gente aquí en casa ha hecho un excelente trabajo para que nosotros tratemos de dar el 100% y contento de estar aquí en Miami. Un año, Jesús, tremendo, en el que eres líder de la Liga Nacional en carreras impulsadas, Tenido, tienes una buena cantidad de honrones, buen promedio, has podido producir. ¿Cuál ha sido la clave para ti para poder alcanzar todo lo que estás alcanzando y sobre todo mantenerlo de una manera consistente? 
Mira, yo creo que la confianza en mí mismo, ¿no? De salir al terreno y dar lo mejor de mí, no importa si las cosas pasan como yo quiero que pasen o como el juego quiere que pasen, ¿no? Eh, yo creo que eso ha sido la base importante. De, obviamente ya tengo un poquito de tiempo por acá y, y sé que es una temporada larga y sé que las cosas no siempre van a ir en, en la manera en que yo quiera, pero seguimos trabajando y nada, la confianza está ahí. Eh, eh, la organización me ha dado la confianza también, creo que ese, eso ha sido parte fundamental de todo esto y que me ha mantenido saludable cuando uno empieza a ver la, la temporada Jesús al principio no estaban saliendo los honrones sí, eh, uno te veía pero de ahí en adelante hubo un momento donde ¿cuál fue el cambio que tú que tú mismo dijiste ok voy a hacer esto y vamos a ver si, si empiezan a salir las cosas jugar en la ruta <risa> entonces lo, lo que no te, lo te gusta es la, la comida de la carretera no, no yo creo que yo creo que eh, eh, Batear aquí es un poco incómodo, obviamente no estoy acostumbrado y muchos de nosotros pensamos lo mismo, pero, pero no hay, no, no, no es excusa, obviamente, ¿no? Pero mira, yo creo que cuando, cuando se le primero Juan Ron, yo creo que eso era, era más mental, ¿no? Que mira que obviamente que soy la tiene que conectar con rones y uno me, y uno se pone algún tipo de presión porque pues es lo que la gente espera de uno, pero yo creo que después que salió el primer jonrón de San Francisco comenzaba a tirar mejor, ni siquiera pensaba en eso y los vatos se comenzaron a salir y nada, esperar seguir teniendo una buena temporada, esperar estar saludable en lo que queda del año y que pase lo mejor a la vez tú has podido producir con, con esa cantidad de, de impulsadas de jonrones, lo mismo lo ves con, con Duval eh, que ha estado, si bien tu tercero a veces el cuarto o, o viceversa eh, ¿qué tan importante ha sido tenerlo en, en la misma alineación sabiendo que uno eh, puede proteger al otro en, ciertas, en ciertas circunstancias? Mira, es súper importante, yo creo que esa ha sido la base de, de, del éxito que hemos tenido los dos como, como impulsadores de carrera este año, ¿no? yo creo que eh, que él se sienta protegido por mí o que yo me sienta protegido por él eh, cuando estemos jugando ha sido bastante bueno porque pues eh, obviamente vas a ver picheos que puedes manejar o que puedes hacer un buen swing y conectar un buen batazo yo creo que eso ha sido la base de, 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 del éxito eh, eh, no nada más de nosotros de, de muchos juegos que hemos ganado eh, gracias a la producción de nosotros y esperamos pues que, que nos quedemos aquí y tratar de dar alegría al público de Miami no es secreto para nadie el trabajo que hace Jesús Aguilar dentro del Clubhouse pero quisiera que le comentaras a la gente de Swings and Meshes ¿Qué es lo que hace que la gente diga Jesús Aguilar es un líder dentro del Cruzado de los Manos? Eh, yo creo que la confianza y mi manera de ser, ¿no? Yo creo que eh, trato de enseñarle a estos chamos, a los jóvenes, que, que esto es demasiado duro para, ¿sabes? para tomarlo al terreno, obviamente después que las cosas pasan entre esas dos líneas eh, ya lo que pasó, pasó y nadie lo va a devolver, o sea, eh, ya lo que pasó pasó y como lo decimos nosotros, ya lo que pasó pasó y ya te lo pagaron eh, nada, que traten de disfrutar el juego yo creo que esa es mi manera y trato de estar encima de la gente en, en el aspecto positivo no dejar que, 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 que bajen la cabeza, no dejar que, que el juego se lo, que los absorba sino que trato de estar encima de ellos en cualquier tipo, cualquier cosita positiva, yo creo que esa es mi manera de pues, eh, apoyarlo a ellos y muchos aquí me consideran líder ¿Cómo es eso Jesús y el, el, el reto de esa, de esa parte de ser un líder teniendo un equipo tan joven porque 
ciertamente hay figuras de experiencia como tú, como Miguel, como Starling Marte, pero de resto es un grupo que todavía sigue siendo muy joven. Mira, sí, eh, eh, yo creo que lo que ha hecho Miguel aquí durante los años que él ha estado aquí ha sido grandioso. Yo creo que eh, está haciendo la manera correcta de cómo se tienen que hacer las cosas allá adentro. Eh, yo lo que creo que estoy es complementando lo que él viene haciendo por años. Eh, eh, la gente, pues, Miguel tiene su manera de ser. Yo soy un poco más, más relajado, un poco más... Con todo me río y tengo diferentes maneras de decir las cosas, pero... A veces toca, a veces toca enseñar, nosotros pasamos por ese proceso y tuvimos eh, eh, gente con experiencia que, que nos lo hizo saber y ahora nos toca a nosotros eh, tratar de encapitar a estos muchachos para que ellos lo hagan también. Si uno, tú dices que no, hay cosas que no puedes controlar, si tú pudieses controlar lo que resta de aquí a tu carrera, ¿dónde te gustaría estar? Aquí, 100%, yo estoy, yo estoy feliz aquí, eh, eh, estoy cerca de mi casa, eh, vivo bien cerca, eh, mi familia está en Venezuela, sobre puedo en cualquier momentico. Eh, nada, feliz de estar aquí y, y obviamente no es lo que nosotros queramos a veces, esto es un negocio, a veces el lado de nosotros vemos una cosa, el lado de la oficina ven otra, pero vamos a ver qué pasa ahora hasta el 31. Este equipo tiene una cantidad de pitchers increíble y pareciera que de aquí al futuro, el año que viene, ya es un año donde, donde el equipo tiene que mentalizarse en, ok, jugar para 500, jugar para los playoffs, porque la ventana empieza a abrirse. ¿Tú lo ves de esa manera? O sea, ves que los jóvenes que tú has visto lanzar, ya con, teniendo un número uno como Sandy, viendo como Trevor Rogers uh, se ha desarrollado. ¿Ves que este equipo para 2022, 2023 puede ser un equipo que fácilmente pueda estar en los playoffs? Mira, no te, no, no, te, no te puedo garantizar absolutamente nada por, porque en la división que estamos los cinco equipos eh, eh, se preparan para ganarla. No, eh, no, no es fácil eh, eh, venir a enfrentar a Atlanta, Nueva York, a, a Filadelfia, a... ¿Quién es el otro? Washington. A Washington. Washington. Que un equipo sabe. Yo lo que, yo lo que pienso es que eh, si podemos prepararnos mejor y que todos nos mantengamos saludables va a ser la base del éxito. Yo creo que aquí, si es por talento, aquí lo hay es un poquito más experiencia y pues que las cosas comiencen a salir de la mejor manera. De verdad que eh, a esperar en Dios pues que todo el mundo se mantenga saludable y, y competir. Yo creo que lo más importante es competir porque son cosas incontrolables. A veces eh, ni siquiera con el talento o con todos los millones del mundo los equipos clasifican. Yo creo que es de, es de momento y esperar que todo el mundo se mantenga saludable. A mí me llama mucho la atención, Jesús. Eh, lo que tú disfrutas es estar en el terreno de juego siempre se te ve riéndote cuando te ponen el micrófono es posiblemente de los mejores outtakes que tiene o sea para ti es es lo que para muchos es el sueño de estar jugando en el nivel de grandes ligas y, y verte ahí todos los días mira sí yo creo que, que obviamente fue un proceso yo no, no miraba el juego de esa manera cuando tenía 20 años o 21 eh, lo fue aprendiendo con el tiempo. Yo creo que lo, lo que tú puedes controlar es, 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 controlar es eso, ¿no? La, la manera de cómo tú entiendes el juego. Yo obviamente trato el 100% y todo el mundo sabe aquí que yo trato el 100%, pero después que me poncho me puedo reír también. Porque aquí nadie tiene la culpa cuando yo bajo, nadie tiene la culpa que yo ya me haya ponchado, que ya te hago para doble play. Yo creo que eso es lo, es lo más importante. Yo creo que nadie tiene la culpa aquí en lo que pues... Eh, eh, que tú, lo que tú hagas con tus acciones allá y yo creo que esa es la, la mejor manera de, ir las cosas, de dejar ir las cosas riéndote eh, 
nada, yo me voy a reír hasta, hasta que no le guste a alguien y alguien venga y me lo diga, ¿sabes? Pero, pero no, es, no es de burla, sino es como la manera de dejar ir las cosas, la manera de que, pues, eh, que yo disfrutaré el juego y no que el juego me disfrute a mí. Es ahí donde sientes que has madurado más personalmente, no solamente como pelotero, sino en el aspecto personal también. Mira, 100%, acuérdate que esto es un juego negativo, de, de, de 100 turnos a 30 y eres uno de los mejores bateadores, pero estás fallando 70 veces, ¿no? Entonces esas 70 veces yo no me puedo molestar 70 veces, ¿sabes? Eh, eso es cierta madurez, acuérdate también cuando tenemos familia, esposa, hijos, eh, eh, no puedes, no puedes eh, cargar con esa negatividad hacia la casa porque no, nadie tiene la, absolutamente nadie tiene la culpa de lo que tú hagas en el terreno, ¿no? Pero mira, el béisbol o te hace madurar o, o, o te hace fracasar como pelotero y como persona. Yo creo que hay que buscar la manera de que pues de entender el juego y, y que nosotros como peloteros disfrutemos del juego y que el juego no nos disfrute a nosotros. Yo recuerdo muy bien que Oscar Prieto Parraga peleaba con Ross Atkins para dejar a, a Jesús Aguilar jugar en Venezuela cuando, parece, cuando parecía que Cleveland no tenía ningún tipo de plan con, con Jesús Aguilar. ¿Qué tan importante fue todos esos años en la Liga de Invierno para Jesús Aguilar hoy? Mira, yo creo que el, el paso, uno de los pasos más importantes en mi carrera fue jugar eh, con el Caracas, obviamente. Eh, esa liga me llevó bastante a reconocer muchos pichos quebrados. Yo tenía muchos problemas con los pichos quebrados y yo creo que eh, esa liga me ayudó a hacer los ajustes y de ahí el paso que di hacia, hacia AAA, eh, Grandes Ligas, fue bastante obvio. Eh, mira, agradecido siempre con el béisbol venezolano, con el béisbol invernal eh, y con la gente de Clila también, porque ellos tenían sus planes, a lo mejor para mí no eran convenientes, pero para ellos, ustedes saben, lo veían a su manera. Tomar turnos, Jesús, eso es algo que... Se te, ha, se te ha visto en, en, en los años de que cuando has ido a jugar en invierno los resultados en grandes ligas han sido mejores para ti ahora ha sido distinto en los últimos años porque no has jugado allá pero es algo que consideras todavía en algún momento volver a, a Venezuela y, y tomar turnos allá Mira, 100%, yo creo que una de las cosas más bonitas que, que tiene este juego o para mí es poder ir a jugarle a la familia que no puede venir acá, ¿no? Eh, que los fanáticos de uno nos vean allá. Eh, jugar con, eh, con los tiras de Aragua, con Sandy León, uno de los receptores más impresionantes que yo conozco. Eh, es bonito, ¿no? Yo creo que la manera en que, en que uno tiene que respetar eh, sus inicios y tiene que creer en sus inicios es importante. Eh, siempre va a estar bienvenido los últimos tres años no he ido a jugar o los últimos dos años no he ido a jugar porque eh, eh, entendí que pues mi preparación física es un poquito más importante que, 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 que agarrar turnos y creo que me ha beneficiado bastante la preparación física en los últimos años para ti ha sido mejor ¿qué has hecho distinto para llegar en mejor forma al, a la temporada? mira yo creo que sin poner excusa la, la liga de invierno es más para jugarla no, no, no ciertamente no te da chance de, pues, de la preparación física como, como yo ciertamente lo, lo necesito lo necesitaba o, o lo estoy haciendo ahora yo creo que lo más importante que entendí eh, era que tenía que poner mi cuerpo en la mejor condición posible para jugar más de 162 juegos y fue lo que hice el año pasado y me, y me sirvió bastante yo creo que este año también hice lo mismo y me está funcionando bastante bien entonces por qué cambiar las cosas no yo creo que es una temporada bastante larga eh, muchos vuelos muchos hoteles muchos, muchos días largos y yo creo que tienes que estar al 100% para poder competir y, y tener un buen año bueno muchísimas gracias Jesús esperemos que podamos seguirte viendo en Miami porque además de, de ser periodistas Vemos que además el trabajo que haces dentro del terreno y fuera del terreno lo, lo ayuda también no solamente a tu imagen sino al equipo. Así que esperamos que sea lo mejor para ti y que podamos volver a verte con los Marlins. Mira, seguro que sí. Eh, esperemos.
Esperemos en Dios también que, que yo me quede aquí, ¿no? Y como lo dije anteriormente, eh, son cosas que se escapan de las manos. Si no estoy aquí, el fanático, no se molesten conmigo, que no, no fui yo que quise irme de aquí. Y si estoy aquí, bueno, bienvenido. Es, es ser parte de este proceso, ser parte de que pues, la gente te recuerde como que fue la, una de las personas importantes para que los malinan ese paso a ser un equipo ganador. Era Jesús Aguilar para Swings and Misses en Español. Una conversa bastante amena y, y completa donde podemos... Eh, escuchar las reacciones y, lo, y, y el pensamiento de, de un pelotero que, que llegó acá que su mejor temporada fue en 2018 con los cerveceros de Milwaukee está teniendo su segunda mejor campaña en Grandes Ligas y eso significa que, que sí, que debe venir un aumento de suelo importante y que bueno, puede ser y que quiere quedarse, así que vamos a ver si, si eso lo utilizan los Marlins para mantenerlo en Miami Así es, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda con, con Aguilar, con Marte y con el resto del equipo de aquí a la, a la próxima semana, menos de una semana realmente queda para el, el trade deadline y, y bueno, eh, van a ser días muy ocupados sin duda Miami es uno de los equipos que más debería moverse, ya sea como comprador y, y, y vendedor a la vez ya para terminar, hoy día de herencia de Colombia, mañana herencia judía, la semana que viene vienen los Yankees, eh, ayer 9.000 personas, el primer día 10.000. Eh. ¿Sabes qué? Pregunté a una persona del departamento de mercadeo qué es lo que pasa con el jersey de Miguel Rojas. Y me dice que eso no es algo que no, no están controlando los Marlins, sino que lo controla la gente de Fanatics. Son quienes distribuyen la las camisas, ¿no? Y el gorras también, etcétera. Es esa tienda bien eh, famosa y, y bueno, son ellos los, los culpables. Bueno, entonces, entonces vamos a en, en, el, en el tweet vamos a hacer un, un arroba fanatics para decirle que deben poner la, la camiseta de Miguel Rojas eh, available en la tienda. Y los Marlins también deberían decir hey, el capitán debería mandar las camisas para acá. Bueno, así que no solamente fanatics, ¿no? <risa> Ellos también, así que bueno, me, me quedé con esa ayer y dije, ah, lo voy a traer mañana, porque claro, como hemos hablado de eso en todos los episodios, había que mencionarlo. Bueno, entonces nos estamos escuchando la semana que viene, arroba Swings and Meshes, muy pendiente de la cuenta de Craig Mesh, arroba Craig Mesh, porque siempre tiene la, la mayor cantidad de eh, noticias sobre los cambios justamente entonces la semana que viene muy pendientes de, de la cuenta de Crack arroba Daniel Álvarez EE arroba Oprieto 9 para lo que será la semana que viene nos escuchamos entonces y muy pendientes de Swings and Mishes en Español 